0: Здравствуйте. С Всем вами привет. Карман за словом Да, сно. и Александр. И Дмитрий. Всем привет еще раз. Опять на диване. Два диванных а диван, эксперта. диван,
1: да, диван. Это вообще мы даже уже продавили слегка на диване, так сказать, место. Кто там
0: бывает? Диванные эксперты, диванные войска. войска. Да. Ну, наверное, сейчас все диванные есть. Диванные аналитики. Аналитики, да, да. Кстати, не самая плохая работа, диванный аналитик. Помнил, не так давно новость была. По радио я ее услышал. А и она как-то быстро сошла, она нет. Но мне понравилось. Дональд Трамп высказался, что пора вводить в Соединенных Штатах чуть ли не режим чрезвычайной ситуации в связи с широким распространением опиоидов.
1: А, да, 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 я вот. тоже слышал эту
0: новость. Я вспомнил, что он о чем говорил. А, а причина-то
1: там? Ты слышал, какая, какой он высказал? В связи с широким распространением опиоидов, потому что очень большое распространение в больницах вот эти синтетические вот. опиоиды. Да. Рецептурные. Рецептурно, вот в чем да?
0: проблема, если бы это черный рынок, но ну, можно было бы сказать, что мы будем бороться, эти, сказать, ужасные маргиналы, они подрывают нам демократию, а здесь-то получается, что все как бы разрешено. Да. Там интересный
1: момент. У штатов у них какой-то такой перекос. У них вот этих нестероидных, противовоспалительных препаратов, их практически нету. А почти все обезваливающие они идут сразу опиоидной группы. Там даже если прописывают тебе да, там, да, да, при да, да. болях в ноге, ну, вспомни знаменитый доктор Хаус, наверное, да. вот уже 10 лет как, да, который глотал вот эти вот пилюли. То есть это вот та самая наркота, которую прям интенсивно...
0: Да, вот у них же и в сериалах, и в фильмах вот смотришь там какой-нибудь 120 102 вот у него сидячая кабинетная работа, у него заболела спина. Ну, да, бывает. И что, он принимает какие-то таблеточки с кодеином, там, я не знаю, еще с чем-то. Да, да, да. Он принимает обезболивающие, ему прописали от боли в спине. Вот, как интересно. То есть, может быть, ему бы была показана и какая-нибудь физиотерапия, но интересно, что страховая помощь, она в основном включает только колеса. Ну, Все там, уже... там в 30-е годы
1: победила так называемая Big Pharma, большая фармацевтика, которая всю вот остальную медицину она свела так называемой альтернативной медицине. Там есть. Остеопаты, да, то есть да. остеопатия, но она где-то, то есть вот эта самая лечебная физкультура, вот физиотерапия, но она где-то там на задворках и считается, что она такая, знаешь, не, не, не очень интересная. такая парамедицина, естественно, ну, но это типа не настоящая медицина. Настоящая медицина это вот таблетки и желательно их побольше горстями, вот вам горсть от этого. Там даже к психологу люди приходят, да, вот наши люди приходят к психологу. У нас психолог и психотерапевт отличаются тем, что психолог не имеет права выписывать таблетки, а психотерапевт имеет. И ходят к психологу, и очень долгое время, ну или психотерапевты, они стараются воздержаться от какого то медикаментозного этого. Если только уж состояние совсем тяжелое, тогда прописывают. А у них сразу. Пришел, молодец, что пришел, вот тебе таблеточки. Сначала начинай пить их, а
0: потом уже ходи параллельно на терапию. Так вот, получается, фармацевтическая промышленность наживается. Конечно. Да? Уже, а, страховые компании наживаются. И бедному налогоплательщику ничего не остается, как идти на поводу, потому что... ну, А, а куда, куда им, им деваться? деваться? Там, же, там же интересный момент. Нам рассказывают,
1: что Соединенные Штаты — это демократия. Ну, кстати, мы про демократию, я думаю, попозже поговорим. А суть вот демократии в том, что Соединенных Штатов в том, что там безальтернативность. Есть... Официальный метод, да, который, ну скажем так, он неофициальный, это у нас считается официальным А есть метод, который разрешен и метод, который не разрешен То есть если этот метод не разрешен, то даже если он очень эффективный, ты воспользоваться на территории Соединенных Штатов не можешь Например, некоторые европейские лекарства, которые доказали свою эффективность, они в Соединенных Штатах не разрешены Ну потому что, ну вот так вот там очень сложная, долгая процедура, которая в том числе и заградительная, чтобы ну, кто попал, а не лез на этот рынок. Или, например, некоторые э, процедуры, которые у нас, всякие физиотерапевтические, да, они там тоже не разрешены. Но они же не прошли двойное слепое тестирование, понимаешь? А то, что и многие таблетки, в общем, его тоже не проходят, страшного, как вот в свое время Виагра, как препарат,
0: созданный для сердечников, он же тоже оказался, что его побочный эффект более главный, чем основной. Да, да, да. В сериале Доктор Хаус был такой эпизод, когда он какому-то мужику выписал Виагру. Но не от того, Как раз она работает. И страховая компания такая говорит: так, пардон, мы не можем это оплатить. Есть, ну, недостаточно да. мнения специалиста, есть еще фармацевтическая компания и страховая, а, которые... а там да, там же
1: это же все, все, бизнес, там все вокруг бизнеса построено и соответственно этот бизнес он диктует условия всем остальным. То есть, в данной ситуации простой потребителю он совсем не равня. Там Борются бизнесы, то есть, кто какой бизнес побеждает, побеждает там страховой бизнес. Но сейчас страховой бизнес и Big Pharma, они дуют в одну трубу, так сказать, поэтому и вообще по барабану они все вот… В... А если бы там был какой-нибудь, не знаю, конкурирующий бизнес, который бы… И там вот, кто больше денег занесет. Ну, кто больше занесет, тот и… А законодательная база уже начинает… А законодательная база подстраивается. А самое интересное, что рядовой потребитель, ему говорят, ну, то есть там огромная пропагандистская машина, которая внушает, что вот это все, все делается во благо тебе. На самом деле все делается ради прибыли, и они там не скрывают такой незамутненный капитализм. А
0: теперь вот президент, которого свои же обвиняют в разнузленности и в отсутствии тормозов, вдруг заговорил на эту тему.
1: Ну, наверное, кто-то денег занес. Скорее всего, я думаю, что фишка в том, что либо решили еще немножко попилить денег на борьбе с наркотиками, там интересный момент, там же борьба с наркотиками, это борьба... Ну, не знаю, как рок против наркотиков, да, вот приблизительно так, но, получается,
0: Как нелегальный оборот, да? Вот так получается. Да,
1: есть нелегальный оборот, но уже давно не секрет, что весь нелегальный оборот, весь наркотрафик в Соединенных Штатах контролируется крупный наркотрафик спецслужбами. То есть это те самые неучтенные, неучтенные деньги, которые используются потом для причинения демократии во всем мире. И они это, в общем, не скрывают. И с 70-х годов это известно, что, например, та же Центральное развитие управление создавало специальную авиакомпанию, которая вывозила наркотики из Юго-Восточной Азии, завозила их в Соединенные Штаты. И то же самое происходит с Латинской Америкой, где эта кока выращивается. Но интересный момент. Считается, что все наркотики, они из растительного сырья. И такая сложная логистическая схема. То есть надо из Афганистана, ну да, там вырастить везти сначала, через да? кучу перевалок, там, чтобы привести героин. На самом деле тот же героин был давно уже синтезирован немцами еще в 30-е годы, и все рецепты попали в руки союзников тогда же, в сороковые. И в общем-то тот же героин он прекрасно синтезируется, и его не надо ниоткуда вести. И не надо вот это сырье, не надо эта маковая соломка, он прекрасно синтезируется на территории больших химических фармацевтических предприятий, и кокаин, и и героин, и все. А уж про синтетические наркотики, которые сам Бог велел. Нужно не синтетические. Так это что,
0: страсть к натурпродуктам?
1: Ну, я думаю, это своего рода операция прикрытия. То есть основное производство наркотиков все-таки делается на территории тех стран, где они продаются. А для того, чтобы вот, вот эту прикрыть, трубиться о том, что какие-то потные афганские крестьяне или там где-нибудь в золотом треугольнике, в той же Мьянбе, А, а, вот, а вот
0: наркомафия, вот. вот эта вот латиноамериканская? Ну, она
1: существует, но она на задворках. Понимаешь, тут интересный момент. В 30-е годы произошел передел мира, когда спецслужбы выступили как самостоятельные игроки. В 30-е годы спецслужбы особо не маскировались и выступали от своего имени. Те же спецслужбы, допустим, фашистской Германии, да, там, всякие Абверы, ну, спец... спецслужбы при Абвере, при Гестапо и прочее, прочее. Они не маскировались, ну, тогда это было так, проще. То после войны э, спецслужбы начали маскироваться, то есть они начали создавать подспольные, подставные структуры. Получалось так, что спецслужбы, они фактически не подконтрольны. Правительство сменяется гораздо чаще, чем э, те же самые
0: руководители спецслужб. Да, вот эта вот тема интересная. Кто и, кем руководит? И, да, и
1: вопрос в том, что... Как это, да? Хвост виляет собакой. И вопрос в том, что еще же проходят огромные неподконтрольные суммы, которые, ну, когда, если, если захочется спросить, а куда вы их потратили? А это же секретно. Это же у вас допуска нету, вы не знаете. Ну, да. И получается, что очень большой соблазн, во-первых, эти неподконтрольные суммы пустить на что-то такое более приятное, а во-вторых, как бы, опять же таки, как их получить? И вот, вот эти все мафии разнообразные, наркомафии и прочие мафии, они все возникли под покровительством и при благорасположении. Ну, как нынешний вот, запрещенная запрещенный в РФ ИГИЛ, да. Ну уже все же говорят, да это американцы, и ну, израильтяне, как ни странно. Да. И, и, в общем-то, ну понятно, и тем, и другим выгодны. Дестабилизация обстановки в регионе. Но тем не менее, те же израильтяне и американцы говорят на голубом глазу, да нет, нет, эти бородатые злодеи, это злодеи, мы их не знаем. А у них же, говорит, Тойоты купленные у вас, вот, вот и
0: вот и номер, а вот и телефон дилера. Не, нет, это случайно как-то так получилось. Получается, что вот это разделение ответственности между спецслужбами и как бы национальным правительством, да, оно еще и дает им дополнительный вот этот вот козырь. Вот когда они говорят, да нет, нет, такого быть не может. А чего же не может на сенатской комиссии, да, вот эти вот директор ФБР, там, да, вот они сидячие, они же, они же денег-то просят, ну, как бы отчитываются, что вот у нас был секретный проект, он ожиданий не оправдал, ну, мы его решили закрыть, а теперь вот у нас новый.
1: Ну, там, Дайте денег. Там скорее деньги даются под открытые, а вот под закрытые даются деньги вот таким образом добываются. В том числе и на хорошую жизнь себе.
0: И... Если они им дают вот эти как-то обналиченные, да, чисто отмытые деньги, да. которые практически неподотчетные. Ну как, перечислили тебе 100 миллионов. Ну ты что-то должен сделать. А потом раз, ну не получи. Не получилось. Эффективность да. оказалась Ну
1: это, это нормальное состояние, поэтому тут
0: интересно столько разговоров, столько вот этого интереса к спецслужбам. Никто толком не знает, ну, чем они занимаются, может быть, люди догадываются. Но как они это делают, уж практически никто понять не может. Но единственное, что можно предположить, то, что денег они тянут достаточно. И опять-таки, у них же все операции секретные, поэтому это стоит очень все дешево. Не дешево, конечно. Как, как может быть, национальная
1: безопасность стоит дешево? Вот, и вот эта вот проблема, возвращаясь к Трампу, которую он поднял, я думаю, что там просто занесли денег, какие-нибудь производители нового лекарства, того же героина, ну просто по, другого, по другим торговым наименованиям, и все, и Трамп, он парень простой в этом плане. Но он же бизнесмен. Он бизнесмен, да, он все понял,
0: он озвучил, что да, пора, напугал население. Да, хотя, казалось бы, а что мешало раньше поднять этот вопрос, потому что у них же уже не первое десятилетие. А
1: ничего не есть. мешало, а дело в том, что нет прямых доказательств между зависимостью от опиоидов и вообще зависимостью как таковой. Сам механизм возникновения зависимости в мозге человека, он очень слабо изучен. И нет прямых доказательств, что употребление наркотика вызывает зависимость. Скорее наоборот, зависимый человек находит наркотики и начинает их употреблять, вот так точнее. Так же, как если он не найдет наркотики или побоится найти наркотики, он найдет алкоголь. Или если он побоится найти алкоголь, или там у него батюшка спился, например, его родной папа или мама, он найдет, ну, какой-нибудь другой способ, ну, например, пищу, начнет объедаться. Или он найдет, там, игровые автоматы и начнет проигрывать деньги. Или он уйдет с головой в работу. Или он начнет гоняться за... А женщинами. как же
0: наркотическая ломка?
1: А... Так называемый абстинентность, абстинентный синдром а возникает в случае исчезновения любого типа зависимости, даже сексогализма. Вот. Бегал человек, бегал, не пропускал ни одной юбки, а потом говорит: все, завяжу. И у него возникает точно такой же обсенец. И, и оказывается, что сделать это да не это так просто, сложно, да. Даже с питанием, если начать, допустим, пить чай там, с четырьмя кусками сахара и пить его там ну, достаточно долгое время, а потом резко отказаться можно почувствовать тот же самый абстинентный вот,
0: вот, Вот это прям ты -то в точку. Потому что у меня как раз такой момент был, я сахар люблю. И как-то так получилось, да, что стало его класть там, ну не знаю, 4 ложки. И потом думал, да нет, это ж.
1: По зависимости, вот то, что сейчас установлено твердо. Первое. Зависимость возникает э, не от употребления веществ, зависимость возникает по какой-то неизвестной психофизиологической причине. Некоторые считают, что это генетический какой-то. Ну, есть да, категория есть. ученых, которые говорят, что это повреждение в генах. Некоторые считают, что это неизвестное природе, ну, повреждение именно непосредственно в мозге. То есть мозг не, не совсем правильно употребляет, так сказать, воспринимает э, вот э, все вот эти дофаминовые и прочее, и прочее. Там, там тоже сложно. Но прямых доказательств нету. Что генетической теории? Некоторые считают, что это вопрос психосоциальный. То есть это и воздействие общества, и реклама, и, и прочее, и прочее. И в семье там определенной модели поведения. И есть, допустим, психосоматическая теория, которая говорит о том, что у каждого человека есть определенный набор предрасположенностей, возникший по разным причинам. Это может быть при беременности. Мама съела что-нибудь не то, и вот у ребенка уже какое-то произошло, предрасположенность появилась. А потом спусковой механизм, социальный, например, он как бы эту предрасположенность запускает. Но фишка в том, что никто не знает, почему вообще это происходит.
0: Ну да, и практически может любой предохранитель перегореть. Да,
1: но уже достаточно твердо установлено, что вещество не является причиной зависимости. Потому что есть достаточно большое количество людей, которые были в тех же больницах, вот как раз, когда появился вот этот чистый героин, как он там называется, так красиво у них, я уже не помню. И так как он дешевый, и эффективный, он реально снимает боль хорошо. Его используют очень массово в Америке, с 80-х годов. И по идее должна была появиться волна наркоманов. Знаешь, наркоманов, которые вот реально пошел в больничку там, со сломанной ногой, ему там три раза укололи, да -да -да -да. он вернулся такой, вау, все, побежал искать негров в переулке, покупать героин. Нет, не появилось. Количество наркоманов в обществе оно растет, но оно растет по другой причине. То есть резкого лавинообразного роста нету. И э, есть же определенная статистика, когда люди приходят, им это колят, это все равно отмечается, это все равно. И можно отследить, стали эти люди наркоманами или нет. Нет. Большинство людей, которые приходили и употребляли этот героин внутрь а это же тоже героин. То есть нам рассказывают сказку, какую страшную. Употребил героин, например. И ты уже наркоман. Ну да. Все, он мгновенно у тебя перестроилось, да, да, да. да, там очень быстро перестраивается. И мозг перестает вырабатывать вот эти вот. Но ну, то же самое с сахаром, кстати, происходит. А сахарная зависимость и героиновая они очень похожи. Там одни и те же рецепторы задействованы, на самом деле. И одни и те же, как бы, получается, одни и те же гормоны. Но нету прямой зависимости. То есть получается, что человек с предрасположенностью к зависимости идет и ищет, и находит. Ну да, точно. Ищущий, да, брящий. Да, ищущий, да, брящий. Свинья грязь найдет, как говорят в народе. То есть, вот вот прямая это. В принципе, у нас у всех заложено вот это вот. То есть, наше общество человеческое, наша система воспитания и социальное давление, оно, в принципе, настроено на то, чтобы создавать зависимых людей. Ну, потому что, во-первых, для государства выгодно, когда человек зависимый. А человек же может быть зависимый, например, от лозунгов патриотических. «За Родину!» Да, конечно. И так далее. То есть, зависимость – это удобная социальная, социальная модель, которая позволяет государству Эксплуатировать фактически своих подданных. Потому что это же зависимость. Вот она прекрасна. Ну вот
0: смотри, наркоман, ведь он же, наверное, не может так рассудить. Наркоман это уже гиперзависимый человек. Наркотик, это, наверное, все-таки дорого. Не буду слазить зависимости, но перейду-ка я на водку, например. Он же так не может рассудить. Может, если ему скажут, авторитетные для
1: него люди скажут, что ты колешься, бухай! И он будет бухать. тут интересный момент то есть когда наркоман начинает употреблять то есть зависимый аддикт назовем его так это вот как бы, потому что наркоман это слово такое уже мя,
0: ну, да, негативное
1: нет. вот адикт когда начинает употреблять у него получается вот эта вот адикция вот это вот э, предмет который он употребляет предмет зависимости он встраивается в его систему уже физиологии mm. неважно сахар это или <laughs> героин или водка или игры Компьютерные и не обязательно компьютерные, или азартные игры, или трудоголизм, или секс-эголизм, или любовная зависимость, если такое, так сказать. Оно все встраивается в психофизиологическую систему. То есть организм это все берет и встраивает. Ну, организм но
0: организм мрачительный хозяин. Ну, поэтому Он... тебе так этого и не хватает, потому что организм уже начинает это как бы... а
1: Получается, что сначала ты это подхватываешь, а потом тебе начинает это не хватать. То есть вот замкнутый круг возникает. То есть сначала у тебя чисто психологические причины появления вот этой зависимости. Ну да, потом как а потом физиологические. А да? потом они добавляются еще физиологически. И получается, что... А плюс еще это самый легкий путь по накатанному. Ну, с сахаром. Согласи, вот ты говоришь, я вот бросить легко не мог. но ну, потому что организм говорит, ты что, я тут, блин, привык уже к сахару-то. Давай, накидывай мне. Ему вредно, допустим. Героин тоже не очень полезен, Его, а водка, водка уж тем более. Но, как говорится, организм-то уже встроился, там уже все, система это работает. То есть замкнутый круг. Круг можно разорвать? Можно разорвать. Но у него появляется вот этот, так называемый, доминанта. То есть то, к чему он стремится, он же изначально шел к этому. Ну, встретил героин, и вот он заменил героином. То есть ему надо что-то заменить. Поэтому, например, из наркоманов-алкоголиков получаются прекрасные сектанты. Потому что у них отбирают одну доминанту. И дают другую. И дают другую. все.
0: То есть он без нее то не
1: может. Он одну подарил, другая и Ему надо... И от, отобрал одно, отдать другое. Поэтому вот общество, например, на них, алкоголиков, почему так эффективно работают? Потому что они вот... Они дают другую доминанту. То есть они дают вот этот вот набор правил, порядок, закон который позволяет зависимому человеку держаться в этих рамках. Ну и секты же спасают
0: якобы от наркомании, да, от химической. Ну от химической спасают, но дают другую. Привлекают,
1: То есть зависимость – это всегда зависимость. Это слово, вот, почему, допустим, наркомания, она не отражает, потому что это не наркомания, это зависимость. Она, оно, Это больше. То есть наркоман это частный случай зависимости. Так же как, ну, трудоголик. Вот люди в Японии, да, я чуть в России не слышал, умирают от того, что на рабочем посту, да, от переработки. То есть там еще и социально это одобряемая норма, но и при этом это же говорит о том, что человек зависимый, ну, он мог бы бухать, например, как в России бы это, потому что в России одобряемая социальная норма была бухать. А тут социально одобряемая норма умирать от трудоголизма. Но и то, и другое, это же не совсем как бы полезно для человеческой личности. То есть это на самом деле и то, и другое явление одного порядка. Причем трудоголизм, например, сложнее излечить, чем алкоголизм. Алкоголизм же еще приносит вред физиологически, через некоторые тебе просто плохо становится.
0: А трудоголизм, ты
1: просто сразу раз, и умер, и что, нормально, все. Так еще социальное добрявое. Смотри, какой.
0: Ну да, и денежку
1: вроде как. Денежку вроде в дом несешь. Супруга довольная, какой молодец. А умер, хорошо, прикопали, и вообще никаких проблем нету. Тут, кстати, тут, кстати, появляется вторая часть. Дело в том, что у зависимого всегда есть зависимый. Там зависимый — это не человек, это система. И эта система, она всегда включает в себя созависимых, то есть людей, которые получают вторичные выгоды от того, что рядом с ними вот этот зависимый человек. Семья наркоманов. Семья наркоманов — это структура и схема. Если человек колется или употребляет алкоголь, значит, у него однозначно была мама гиперопекающая, которая вокруг него создала вот этот кокон и не дала ему, так сказать, возможности реализоваться. И даже если он успел вырваться от мамы, у него такая же появляется жена который создается у него точно такой же коком. Причем, причем это не то, что он себе такую ищет. А они тоже такого ищут, красавца. То есть вот они встречаются, как говорится, параллельными, перпендикулярными, или как
0: это, правильно, курсами, они пересекаются их курсы. Принято считать, что употребление психотропных веществ оно разрушает личность человека. Так или иначе, но со временем это происходит. Но с другой стороны, также известно, что наркота она стоит денег. То есть, чтобы употреблять, надо на это все дело заработать. А как заработать, если разрушается личность? Ну как? У нас же для наркоманов один социально
1: приемлемый способ заработка, как и для алкоголиков. это Воровать? Воровать? Да, потому что ну, ну, или Видишь? гоп стоп да. Ну, того. Да, тут, тут вот в чем интересный момент. Вокруг явления еще появляется как бы определенная субкультура. Ну да, да, да. И понятно. она создается отчасти обществом, да, ну, например, вот в США в 50-е годы там был какой-то момент, они, короче, начали активно кампанию против курения марихуаны. Ну, был у них момент, они в 40-е начали, в 50-е годы как бы вот активно. Они снимали кучу учебных фильмов, где сознательно сгущали краски. У марихуаны, конечно, есть побочки. Но ну, одна да. из побочек, например, это ослабление памяти долговременной, в долговременной перспективе. То есть, если, если много и часто курить, то есть у нее, нет, у нее нет привыкания, вот такого привыкания, как героин да, дает такое. То есть он не встраивается мгновенно в систему, она встраивается ну, со временем, как сахар. Но у нее побочка ⁇ это вот ослабление памяти. Ну, причем такое достаточно, ну еще перепады настроения, то есть он, он может быть в депрессию легко впадает, то есть вот когда марихуановый вот этот наркоман постоянно это под кайфом, да, постоянно, ну, дает, да. Он, он очень легко впадает в депрессивное состояние. То есть у него вот такая вот психика, она не то что, знаешь, разрушается, она разбалтывается так с легонца. Плюс вот потеря памяти. И в общем-то, но ну, реально, если там 2-3 раза, то какого то такого глобального вреда нету. Ну как после пары рюмок, в общем-то. Для да. некоторых одноремка и ты алкоголик. Все. А некоторые могут, ну выпил и выпил и. Хотя некоторые наркологи говорят, ну, выпил один раз, все, алкоголик. Ты просто еще не осознал этого. Но это, мне кажется, из радикализма и желания подзаработать. Вот. Возвращаемся. А они подняли такую очень агрессивную кампанию, где преувеличили опасность курения вот этой марихуаны. Чего они добивались этой компании? Ну, чтобы ее не курили меньше. Чего они добились? Ну, те, кто курил, так и курили. Но те, кто не курил и попали под пресс этой компании, они сразу начинали с тяжелых наркотиков. Ну, страшно, давайте я лучше кокаинчику или героинчику бахну. Альтернатива. Альтернатива, да. И получается, что они, относительно безопасный наркотик, и легко контролируемый, кстати, более легко контролируемый, они его загнобили, но зато дали дорогу вперед, так сказать, наркотикам более тяжелого спектра, которые... Вроде как плохо. Результат-то не тот. То есть они даже результат, который хотели, они не добились. Они потом сами признали, что они потратили, тому ему миллионов долларов и, в общем-то, не получили результата. Но создали вокруг такую субкультуру. Вокруг, ну да,
0: получается. Экуменическая община, в том числе и эту, да.
1: Тут сложно. Государство же, то есть, точнее, вот эти вот охранители. А они... вот
0: легализация курения марихуаны, да, каннабиоидов вот этих всех это зло социальное слишком тяжелое, или можно пойти на такое смягчение? Или нельзя? Потому что перспективы плохие. Смотри, что касается легализации, тут момент
1: интересный. Вот, вот в чем проблема. Если бы просто легализовали, да, ну, тихонечко. Ну появились бы. Знаешь, как они же ее легализовали как лечебная марихуана. Ну, то есть там при определенных заболеваниях... Ну, она э... и
0: сейчас там в Америке, насколько да. известно... При
1: определенных заболеваниях она действительно может принести употребление ее облегчения. То есть заболевание нужно настолько серьезное, что тут, знаешь, немножко канабиоидов, оно вообще никак тебе уже Расслабит. не... Расслабит. Расслабит, да. Получается интересный момент. Если бы они просто это ввели без всякого шума и пыли, как ввели они героин чистый в больницах как э, обезболивающие, то никакого эффекта отрицательного бы не было. Но они же это ввели с помпой и шумом. Они устроили из этого целую компанию, что вот посмотрите, мы добились, вот посмотрите, теперь можно легально курить, посмотрите, давайте, давайте. То есть и сразу возникает вопрос, а для чего? Угу. Ну, понятно, что производители, э, с одной стороны, э, марихуаны, но с другой стороны возникает вопрос, что скорее всего есть гениальный план замены алкоголя на марихуану. Дело в том, что алкоголь он делает человека достаточно агрессивным, а марихуана нет. То есть те, кто употребляет марихуану, они солдаты никакие, они убивать не пойдут. Вот эти рассказы про то, что он наркоман, за косяк он там, он украсть может. Убивать нет, они не агрессивные. И получается, что какая-то такая сверхзадача есть, что давайте мы подсадим потихонечку вот этих зависимых мест алкоголизма на наркоту. легкую, И пусть они теперь тихонечко сидят в своих подвальчиках и... Покуривают. Покуривают, да чтобы, упаси бог, при чуть ухудшении социального положения, а в Америке оно сейчас аховое, чтобы при ухудшении социального положения они не взяли в руки оружие, которое достаточно в Америке, и не пошли стрелять, так сказать, по тем, кто эта Америка сейчас управляет. Я думаю, план был такой. Отсюда и весь шум, и вся вот эта вот агрессия вокруг вот этого, в принципе, рядового события. Ну, вон Голландия, Голландии это все давно
0: уже легализовано. Ну, да.
1: Кто хотел сторчаться, там давно уже сторчался, остальные все, но ну, уходят и ходят, в общем-то, и каких-то особых у них нет потребностей. В Испании тоже легализовали, декриминализировали, точнее, там не легализовали, а декриминализировали. И тоже, в, в, в общем-то, никаких особых. Этих... А, или в Португалии. В Португалии, по-моему. Тоже там было очень много вот этого хайпа. Там и полицейские бегали, прыгали. и количество наркоманов росло. Как только декриминализировали, без шума. Количество наркоманов стабилизировалось, оно в любом случае будет.
0: Часто вот в средствах массовой информации почему-то говорят наркомания и проституция. Социальное зло. Почему они рядом всегда? Почему их и называют? Ну, это тоже. Похоже. Не
1: знаю. Мне кажется, тут тоже экономика играет свою роль. Надо смотреть, кто, кто в обществе крышует проституцию. Например, считается, что проституция это криминальный бизнес низших структур правоохранителей. То есть это такая, знаешь, первичка такая. А, ну а наркомания это уже уже средний уровень. Потому что чуть выше там уже объемы другие, и как бы там других этих. Ну, видимо, поэтому и объединяют на пару, что, чтобы не бороться с теми, кто наверху вагонами деньги, или там как А начать а, с малого. А начать и на малом же и закончить. Потому что, знаешь, так безопасно. Ну, какой-нибудь участковый там пару проституток покрывает. Вот давайте с ним бороться. Потому что, это же страшно, что если вдруг. Проститутки заведутся на районе.
0: Да, это ужасно. <смех> ну и опять же сказать, что социальное зло. Ну может быть не сказать, что добро, но с другой стороны, общество пока не развалилось <смех> из-за
1: ну, С другой стороны, я думаю, знаешь, социальное зло тогда наступает, когда начинают э, это рекламировать. Ну, когда да. начинают рекламировать... Ну, например, смотри, азартные игры, да? Вот азартные игры. Когда азартные игры становятся злом, когда азартные игры начинают рекламироваться. В том же Советском Союзе, я говорю еще раз, существовали азартные игры, да. Но там шла антиреклама. Там азартные игры, это был удел маргиналов. Уголовных или околоуголовных. Ну, они да, они да, играли да, вот да. всегда в эти картишки.
0: Испортаченные И... эти. Да, да, господа. да, испортаченные
1: личности. Всегда эти какие-то были шулеры. И там был такой момент интересный. Я вот читал повести 60-х, 70-х годов. Там искренне пишут, да, в поезде подсели... Шулера обыграли там на несколько тысяч рублей, там человек ехал в Москву за машиной, обыграли на несколько тысяч рублей, тот идет в милицию, рассказывает все, их ловят, так сказать, показательно, сажают все как мошенников. Это шла сознательная антипропаганда вот этого образа жизни. Как только начинают это пропагандировать, вот эти сверкающие казино, вот эти яхты, вот это все да. красиво, вот тут социальное зло становится злом. Потому что оно реально, оно начинает привлекать к себе даже тех, кто и не собирался этим ничем заниматься.
0: Реклама этого образа жизни, это, это вот это и есть зло.
1: Тут даже не реклама, а пропаганда, наверное, более жесткий такой этот термин, который не просто рекламирует. Хотя реклама это тоже часть пропаганды, а именно навязывает определенный стереотип или определенный образ жизни.
0: Ну да, да. Так, Тем... Такой
1: жест, жесткий этот... Когда начинают... И, в принципе, любое, любое негативное упоминание, любые крики, так сказать, ну, вот как ты говоришь, что там, проституция и наркомания, это тоже своего рода э -э -э пропаганда. Например, в Австрии установили, что сообщение о самоубийстве в газете, оно автоматически увеличивает количество самоубийств в течение двух недель. Интересно. И они запретили. Запретили просто. И у них в течение 10 лет уровень самоубийств упал очень низко. Простое сообщение, что, типа, чувак прыгнул с моста, все У нас, кстати, попытались тоже по этому пути но, ну, как всегда, дуболомно Пропаганты, самоубийцы, давайте мы все поубираем Тут немножко не то, тут не в пропаганде дело да. самоубийства, а тут дело в том, что просто сообщение о том, что что-то случилось, да, и выставление это как самоубийство, оно увеличивает количество самоубийств. Так же, как же. всякие
0: ток-шоу, да, о мерзком и грязном, обо всем да. шокирующем. Да,
1: Time, и... да, Оно когда начинает показывать, или в сериалы, в которых показывают, например, социально неодобряемое поведение, когда, извините, женщина ведет себя как проститутка, а мужчина ведет себя, ну, не знаю, как. Кто там как бандит к примеру да? вот сериал бригада помнишь был такой mm, вот пожалуйста вот это замечательный сериал который сделал очень много
0: для то, э... то есть это, это реклама подобного образа жизни да. так или иначе. прямая да. или косвенная прямая, это, прямая? Тут, тут даже подходить. прямая тут даже никакого косвенного Косвенно это какой-нибудь
1: крестный отец, который там, там все красиво, музыка, кто там, это не народа, да? И все там... Вот это косвенная реклама. Там вроде и трагедия, но тем не менее, как они-то? Какие красавцы!
0: А бригада, так это вообще все тупо... Во, во, бандитом быть, во, шикарно! Ну да, когда начинаем, да? Да. Я думаю, что социальное зло, оно вот в этом. Наш разговор о социальных пороках можно... Считать законченным. Э, под, да, подвести черту. вот этим делом. Как омрачное. на депрессия. Напряжение. Никого не хотели обидеть и мотивировать. Мотивировать нет, конечно.
1: Я думаю, что нас слушают настолько осознанные люди, которые прекрасно понимают, что все это исключительно в информационных
0: целях и исключительно несет оценочное наше суждение, да. никак не... И вот еще хотелось бы дополнить, что этот выпуск, практически, он последний в году так выходит. Подожди, это декабрьский желудок? Это декабрьский, да, да. точно, точно, точно. Ну, значит, с наступающим тогда Новым годом, да? Да, который уже начинает наступать. Начало. Да, ну, через месяц
1: наступит, получается. Ну, а через месяц уже будем в 2018 году
0: рассказывать о чем-то другом. Не менее интересном
1: ну, да. и позитивном. И не менее диванном. Ну, тогда прервемся. Всем до свидания.